0: Другозор, приветствует слушателя. Мы начинаем третий сезон подкаста и начнем свои исследования с различных мест силы. Почему именно эта тема? В одной из групп ВКонтакте выложили творческое задание «О местах силы». И чтобы написать хороший рассказ, мне, Татьяне Рупель, надо сперва изучить вопрос. Конечно, один мой знакомый считает, что для написания вполне достаточно воображения – но тогда я лишу себя любимого дела, а именно изучения легенд, научных гипотез, да и ненаучных тоже. А начнем, пожалуй, с мест силы России. Поехали! Одно из самых известных мест силы находится в Алтайских горах. Да и вообще, таинственный Алтай богат на такие места. Видимо, поэтому туристов тянет туда как магнитом. Ведь проведя всего неделю в горах, можно зарядиться энергией на многие месяцы вперед. То ли дело в тишине и спокойствии, которых так не хватает современному обществу, а может, все дело в воздухе, незагаженному промышленными выхлопами и выхлопными газами. Но на самом деле не важно. А важно то, что по возвращению с Алтая люди чувствуют себя отдохнувшими и умиротворенными. Но вернемся к теме. По легендам, где-то в Алтайских горах затерялась загадочная страна Беловодья. Кое-кто считает, что находится она в районе горы Белухи. Ведь для местных Белуха – трехглавая священная гора, которая своими вершинами объединяет христианство, ислам и буддизм. В этом месте в былые времена пересекались торговые пути, соединяющие Европу, Азию и Ближний Восток. В XVIII веке Белуха стала популярна у представителей Запада. Многие стремились найти вход в Беловодье, загадочную потустороннюю страну. Почему искали именно там? Белуха находится в самом центре Евразии и равно удалена от трех океанов – Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого. Загадочное беловодье искал и известный живописец Николай Рерих. Для этого он снарядил целую экспедицию. Вход так и не нашли. Зато гору Белуху живописец не раз изображал на своих полотнах. Не стоит забывать, что Алтай – край шаманский. И сколько бы торговых путей не проходили рядом с Белухой, сколько бы религий не пересекались у ее подножья, все-таки самое важное значение гора имеет для шаманов. Для них Белуха – это энергетический мост между землей и небом, обитель богов и духов, а места вокруг горы славятся своей благодатью. Там растет более 200 видов лекарственных трав, в том числе золотой и моралий корень. С этих растений пчелы собирают ароматнейший мед, а панты, рога молодых моралов, высоко ценятся в медицине. К Белухе тянутся не только паломники и туристы, но еще и уфологи. По их мнению, именно здесь расположен космодром для посадки НЛО. А вот в Древней Индии в священных ведах тоже упоминается гора Белуха. Там сказано, что на севере, в горной стране на Алтае, на правом берегу Катуни, высоко в небо поднимается многоглавая гора значение которой приравнивается к мировой горе Сумеру. Есть легенда, что на вершине Белухи нашел свою смерть от божественной небесной птицы дракон, носитель мирового зла. А вот в еще одной легенде говорится, что Белуха – это родина Будды. Именно отсюда он отправился в Индию и на Тибет. На юг Азии Будда пришел с севера, но был ли он на Алтае? Как знать, но на Алтае находили буддийские пещеры с алтарями и скульптурными изображениями Будды. Кстати, о пещерах. Николай Реллих пытался пройти их до конца, но безуспешно. Он предполагал, что по пещерным галереям можно попасть в Тибет. Насколько это правда, неизвестно. В начале 20 века в том районе было землетрясение. В результате одна из трех вершин рухнула, а некоторые пещеры попросту засыпала. Так гора стала двуглавой. А тайна пещер так и останется тайной. А еще, недалеко от Белухи, в Уймонской долине, Николай Рерих нашел десятки древних памятников – погребальных сооружений Алтая. В своих дневниках путешественник упоминал о кирексуарах, надмогильных камнях, о стелах безымянных народов, о загадочных плитах, покрытых изображениями оленей. С каменными могилами у местного населения связаны свои легенды о племени с высокой культурой и большими знаниями и с необычным названием – Чуть. Племени угрожала опасность, и оно было вынуждено уйти через свои тайные подземные ходы. Так вот, местные считают, что древние курганы с каменными завалами и есть замурованный вход в подземелье Чуди. Старики говорят, что чуть ушла не навсегда. И когда вернется счастливое время, тогда опять придет чуть со всеми добытыми сокровищами. А еще археологами на Алтае была обнаружена группа каменных стел расположенных строго по одной линии и сориентированных в пространстве так, что ученые предполагают существование в окрестностях священной горы древней астрономической обсерватории. Кстати, на вершину Белухи ежегодно поднимаются более 2000 паломников. Среди них есть тибетские ламы. Изучая место силы Белуху, я наткнулась на интервью представителей общества Рериха. Цитата. Если исходить из того, что Алтай издавна считается благим местом, то, скорее всего, там действительно есть какие-то излучения, какая-то связь с космосом. Там экологически необыкновенно чистые места, разноцветные ковры из альпийских пиалок. Смотришь на эту красоту, и потом поднимаешь глаза и видишь белуху. И в душе такая радость, так красиво все, так здорово. И все, кто поднимается на этот перевал, испытывают такое же чувство. Конец цитаты. Правда здорово описано. Мне даже захотелось все увидеть своими глазами. А если учесть еще и слова Людмилы Гриценко, то там можно не просто порадовать глаза красивыми видами, но и зарядиться космической энергией. Цитата. На нашей планете есть места, своеобразные акупунктурные точки на теле Земли, которые благодаря своему геологическому строению действительно получают космические лучи. Это факт. Такие места есть на Алтае, Тибете и другие. Конец цитаты. Я очень много раз была на Алтае, но до Белухи никогда не добиралась. А может и зря, а может еще не пришло время, ведь мне хватает для перезарядки и перезагрузки всего пары дней на берегу Катуни. А вы бывали на Священной горе. Расскажите свои впечатления, мне очень интересно. На сегодня у меня все. Спасибо, что слушаете «Кругозор». Подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте, ссылка в описании. Там же можно поддержать наш проект, став доном сообщества. Наш выпуск на этом не заканчивается, и я передаю слово Веронике Овчинниковой.
1: Добрый день всем слушателям Кругозора! Вновь с вами Вероника Овчинникова. И сегодня я, как и обещала, перехожу от теории к практике. И предлагаю вам начать с пяти асан, которые помогут начать полный день с радостью, умиротворением и покоем. Уже слышу, как отхлебывая утренний кофе, кто-то ухмыляется. Ну-ну, утро начать с позитива, а то как же? Спокойно. Путь труден только в самом начале. А в наших силах сделать первый шаг. Итак, начнем. Садимся в удобную позу. У меня это ноги по-турецки или калачиком. Закрываем глаза и медленно дышим вдох носом выдох ртом пять раз просто почувствуйте себя свое тело ощутите как поток воздуха касается всех ваших органов очищает и расслабляет их закончили открываем глаза смотрим на мир к наше тело просыпается наполняется энергией жизненной силой упражнение 2 выпрямляем ноги из предыдущего положения помним что сидели по турецки да? При этом наша спина ровная, стройная, как ствол дерева. Стараемся из этого положения, стараемся коснуться руками наших ног. Но не напрягаемся. Выпрямляем свое тело ровно настолько, насколько оно само этого хочет. Медленно наклоняемся вперед-назад. И не забываем про дыхание. Вдох вперед, выдох назад. И так повторяем тоже пять раз. Теперь медленно выходим из асаны. Чувствуем как наше тело наполняется энергией, любовью, счастьем и, самое главное, волей, потому что наши ноги ⁇ это воля. Кто устал, может немного расслабиться и отдохнуть, а мы продолжаем, по-прежнему сидя на вытянутых ногах, вытягиваем руки вверх. Вдох вверх, выдох вниз. Кто хочет усложнить, можно это же упражнение сделать через стороны. Руки в стороны потом вниз и обязательно вдох сочетаем с выдохом если чувствуете напряжение то можно сделать не пять раз а столько сколько позволяет ваше тело обязательно вдох выдох и медленно переходим к следующей асане она называется лодка лягте на спину и вытяните руки вдоль тела ноги и руки которые у нас с вами Отдохнули, поднимаем и держим на весу, сколько это возможно. Главное, чтобы это было в удовольствие. Приподнимаем ноги и руки на небольшую высоту. Это позволит в будущем увеличить нагрузку. Итак, ноги вверх. Вдох, выдох, ноги и руки опускаем. Старайтесь добиться полного расслабления. Пока оно не придет, не начинайте снова. Достаточно. Итак, повторили пять раз. Теперь медленно через правый бок поворачиваемся на живот. Делаем пять протяжных вдохов и выдохов. Чувствуем, как сердце постепенно стихает. Делаем движение, все расслаблены. Медленно, не торопясь, переходим к четвертой асане. Поворачиваемся на живот и при этом вытягиваем руки, ноги неподвижны. На вытянутых руках поворачиваем голову влево вправо. Не забываем сочетать с дыханием. Наша змейка выходит на охоту. Также совершаем 5 поворотов головы вправо и влево. Вытягиваем руки вперед, голова лбом вниз, отдыхаем, слушаем себя. Поворачиваемся на правый бок, вытягиваемся, затем на левый, снова вытягиваемся, расслабляемся. Ну и наконец асана, которая нравится всем, Шавасана. Ложимся и руки вытягиваем вдоль спины. Ноги расслаблены. Желаем всем добра, мира, счастья, любви. Всем, кто еще с нами, я желаю здоровья, добра, счастья, терпения. До встречи в следующем выпуске.